0: Happy Podcasting in 3, 2, 1.
1: Moin Moin zu T hoch 6 heute mit einer ganz besonderen Gästin äh, bei mir gegenüber uns. Zwar ist es Hua Wang. Hua kennt ihr schon sicherlich, einige von euch. Ähm, ich bin ganz besonders stolz, dass du dir die Zeit genommen hast, weil ich weiß, wie viel Programm du momentan hast. Ähm, also hallo Hua, schön, dass du bei uns bist.
0: Ja, hallo Max, vielen Dank, dass ich da sein darf. Ich freue mich sehr.
1: <lacht> Wir hatten es ja kurz schon. Äh, einige kennen dich wahrscheinlich schon, du hast Baden-Württemberg äh, bei der diesjährigen Miss Germany Wahl vertreten und ich war also schon von Anfang an tatsächlich großer Fan von dir, ähm, bin da sehr begeistert über deinen Enthusiasmus und deine Vielfältigkeit und dein, deine Inbrunst an, an Fokus, den du auch mitbringst, vielleicht kannst du ja. dich einmal ganz kurz vorstellen, ähm, wer bist du, was machst du?
0: Ja, super gerne. Erstmal, das freut mich sehr zu hören. Ich bin tatsächlich auch ein Fan von dir und dem neuen Format, was du initiiert hast. Also wirklich Hut ab. Und äh, das war ja auch der Beweggrund, warum sich viele äh, oder so viele mehr auch angemeldet haben. Natürlich auch für mich. Und ähm, da eben auch diese Plattform zu nutzen, um den Team voranzutreiben, finde ich ganz große Klasse. Ähm, das ist für mich persönlich auch ein großes Anliegen. Deshalb zu so meiner Person. Ähm, ich bin aktuell Social Entrepreneurin und äh, Moderatorin. Klingt alles vielleicht noch ein bisschen bisschen schwierig, was verbirgt sich dahinter? Ich genau, ich habe klassische äh, klassische Weise, ähm, was heißt klassische Weise? Also was viele tun nach dem nach dem Abitur äh, erstmal studiert und zwar Betriebswirtschaftslehre an der Universität Mannheim Bachelor und Master und war danach dann zwei Jahre in einer Unternehmensberatung tätig und habe dann Anfang des Jahres ja entschlossen äh, was Eigenes zu starten, eben dem Herzen zu folgen äh, und habe eine soziale Organisation gegründet namens My Body. Und wir möchten mit modernen Formaten äh, die Gesellschaft der Integration vorantreiben. Ähm, das ist äh, meines Erachtens eine der wichtigsten Mammutaufgaben unserer Zeit, äh, weil unsere Gesellschaft einfach vielfältiger wird. Also nicht nur kulturell, äh, sondern auch Generationendialog, gerade in, in Unternehmen. Ähm, Habe ich gestern gerade, äh, gerade gehört, auch dass inzwischen durch demografischen Wandel immer mehr Generationen auch zusammenarbeiten und leben ähm, aber auch das Thema Gender Diversity natürlich momentan auch ganz groß geschrieben. Also viele Themen, wo wir Diversität eben vereinen müssen. Ähm, das ist ein ganz spannendes Thema. Ähm, aber äh, wenn man viel Diversität äh, hat, ähm, es ist ein zweischneidiges Schwert. Also wenn man sich versteht, kann man da unglaublich viel Potenzial rausschöpfen. Oder aber es kann auch gleich zu Missverständnissen führen. Und wir möchten eben ja mit modernen Austauschprogrammen hier ähm, ja den Austausch fördern und dass wir alle zusammen an einem Strang ziehen als Gesellschaft.
1: Wow, also bin ich äh, auch selber großer Fan davon. Also du hast es ja auch schon ähm, mir einmal persönlich erklärt. Wir kommen auch gleich nochmal auf das My body programm zu sprechen. Vielleicht ganz kurz zu dir. Was hat dich dazu bewegt, ähm, eben auch so ein Programm zu, zu initiieren? Und vor allem, das hatten wir hm. gar nicht besprochen, ich finde das total spannend. Du kommst ja auch aus der Unternehmensberatung, das heißt auch ein geregeltes Einkommen oder hm. Halbwegs geregeltes Einkommen, aber auf jeden Fall Einkommen und jetzt dann ähm, eben auch eine wohltätige Organisation. Wie viel Mut ähm, oder welche Beweggründe erfordert es auch, so einen Schritt auch zu wagen? Das kommt ja auch nicht von heute auf morgen. Also sind jetzt zwei große mhm. Fragen, aber vielleicht einmal ich noch ganz nicht. kurz äh, zu dir, äh, wie du erstmal zu diesem Programm gekommen bist.
0: Ja. Ja, das waren tatsächlich zwei große äh, Fragen. Da muss ich auch tatsächlich ein bisschen ausholen. Ähm, das Programm habe ich als regionales Projekt 2018 schon mal durchgeführt. Da war ich Jugenddelegierte von Deutschland für den Europarat und habe in dieser Rolle eben ja auch die Verantwortung gehabt, ein Projekt durchzuführen, wobei die waren da sehr, sehr locker. Also das Projekt hätte auch im Vortrag sein können. Ich wollte aber diese Rolle eben auch verantwortungsbewusst nutzen. Und bin dann damals eben auch in mich gegangen und habe gedacht, okay, was gibt es noch nicht? Was mangelt es noch an? Eine Gesellschaft, die gerade notwendig sind. Und ähm, da war eben auch das Flüchtlingsthema noch sehr, sehr groß. Und MyBuddy hatte 2018 auch einen ganz, ganz konkreten Fokus auf diese ähm, Zielgruppe Flüchtlinge, was momentan nur eine Teilzielgruppe von dem entwickelten MyBuddy-Programm ist. Ähm, das Ganze war so ein ja. iterativer Prozess. Und da hatte ich das eben schon, schon mal durchgeführt, weil mir sehr schnell bewusst wurde, basierend auf meiner eigenen Integrationserfahrung. Also ich bin äh, tatsächlich in China geboren, bin mit acht Jahren dann nach Deutschland gekommen, durch ein Medizinstipendium von meinem Papa und ähm, habe entsprechend ja auch viele Erfahrungen gemacht und bin äh, einen eigenen Integrationsweg auch, auch durchlaufen. Ähm, und meines Erachtens ähm, fokussiert sich das Thema Integration viel zu häufig auf ähm, technische Sachen, wie zum Beispiel Sprache, ähm, Jobsuche, was zweifelsfrei super wichtig ist. Ähm, ich finde aber, das sind Themen, gerade wenn man im jungen Alter oder als junge Mensch herkommt, die Sache, also Sprache hat man super schnell erlernt. Ähm, ja. Was aber auch da sehr hilft, die Sprache zu erlernen oder was eigentlich der Kern von Interaktion ausmacht, ist wirklich in den sozialen Anschluss, ähm, da Freunde zu haben, angekommen, sich angekommen zu fühlen und, ähm, das ist ein Ansatz, den wir quasi auch bei MyBuddy fahren. Also wir wollen einen Austausch fördern und es hat gestartet als ganz klassisches äh, Buddy-Matching-Programm. ist jetzt auch keine neue Erfindung von uns. Nur was bei uns neu ist, dass wir das Ganze ähm, digital machen und auch automatisiert. Also wir möchten eben eine, eine Plattform aufbauen, wo wir dann auch diese Matchings äh, automatisch durchführen, sodass wir viel, viel mehr Menschen erreichen können, anst anstatt da irgendwie 100 Leute, Studenten hinzusetzen, die mhm. dann irgendwelche Bewerbungscreen müssen. Also sind ganz kleine Veränderungen, die aber meines Erachtens einen sehr großen Impact haben kann, weil man dadurch gerade im Sozialsektor sehr viel Geld sparen kann. Und ähm, so hat das quasi das Projekt eben angefangen. Dann bin ich aber in den Job eingestiegen ähm, und konnte aus zeitlichen Gründen, genau das ist dann in der Beratung, doch in einer speziellen Branche leider nicht fortführen. Und... Ähm, und dann wurde ich tatsächlich von Mitarbeitern von Diakonie und Caritas hier aus äh, aus der Region Heidelberg angesprochen, die das Projekt HUND aber im Internet gefunden haben, meinten, hey, super cooler Ansatz, gibt es das Projekt noch? Kann man dich irgendwie dabei unterstützen? Und so kam der Stein tatsächlich ins Rollen. Und ich hatte ursprünglich gedacht, ach ja, das... Genau, ursprünglich dachte ich, äh, Max, ach, das mache ich am Wochenende nebenher. Das habe ich auch schon mal gemacht. <lacht> ja. Das mache ich dann einfach nochmal nebenher, so als Projekt, wenn da so ein großer Bedarf und Interesse auch da ist, was mich natürlich auch sehr gefreut hat, dass auch andere dieses Thema äh, als relevant äh, erachten. Und ähm, ja, und dann hat sich das so entwickelt, dass ich dann gemerkt habe, hm, äh, eigentlich ist da noch super viel mehr zu tun. Also das Bodymatching ist ein guter Startpunkt, aber wir würden auch gerne noch andere Sachen anbieten und das irgendwie ausweiten, dass man vielleicht ein Unternehmen einbezieht, zum Beispiel Aktivitäten sponsoren, dass sie uns Freizeitpaktikels, Theatergutscheine ähm, äh, sponsern, die wir dann quasi an die Buddies ja. weitergeben können, weil dadurch können sie halt sehr viel Kultur auch äh, erleben und ihre Freundschaft stärken und... Ja so wurde das immer größer und immer größer und äh, irgendwann genau war dann eben genau zu überlegen ja ob man nicht nicht tatsächlich das als ähm, Hauptberuf auch versucht zu machen ähm, gerade auch die Szene Social Entrepreneurship ist gerade in Deutschland so ein bisschen am entstehen finde ja. ich auch sehr sehr schön dass es immer mehr jungen Menschen auch auch wichtig ist und ähm, ja ich mache erstmal erstmal Pause äh, weil ich hoffe ich habe da eine cool. deine zwei Fragen hoffentlich nee, ein bisschen super, beantwortet super. Ähm, Genau. Und
1: und, und kurz, kurze Nachfrage: Was seid ihr? Also äh, seid seid von der ihr der Rechtsform? Genau, genau,
0: Ja, wir sind eine gemeinnützige Unternehmergesellschaft. Da gibt gibt's tatsächlich eine witzige Anekdote dazu, die ich dir vielleicht gerne erzählen kurz erzählen würde. Ja, bitte. Ähm, vor zwei Wochen genau. Also wir sind eine gemeinnützige Unternehmergesellschaft, also eigentlich von der Rechtsform, also tatsächlich Kapitalgesellschaft, Vorform von der GmbH, aber mit dem Zusatz gemeinnützig anerkannt, entsprechend mit mit äh, einigen Steuerbefreiungen. Ähm, wir müssen aber, weil wir auch eine Kapitalgesellschaft sind, sind auch im ein Handelsregister eingetragen, mhm. also ein sehr langwieriger Prozess, mhm. äh, all diese Schritte zu durchlaufen ähm, und müssen entsprechend auch aufgrund der Rechtsform ein Gewerbe anmelden. Ja. Ähm, und dann kam, äh, bekam ich vor, vor zwei Wochen einen Anruf vom Gewerbeamt ähm, ja, mit einer eine Frau, die etwas verzweifelt war und meinte, ja, aber ich, sie haben Gewerbe angemeldet, aber das... Das Aber sie können kein Gewerbe anmelden. Ich habe hier meine Software. Was? Eine, eine GUG? Das gibt es hier bei mir gar nicht. Ich ja, habe ja. nur eine G, GmbH und eine UG. Ich kann sie nicht anmelden. <lacht> Auf jeden Fall, long story short, das hat sie herausgestellt. Also offensichtlich, scheinbar müssen wir die erste GUG gewesen sein, in, in dem ich Ach, weiß nee. gar nicht, ob das jetzt nach Stadt- oder Landkreis ist, ehrlicherweise, mhm. genau die ersten sind. Und das Programm hat unsere Rechtsform gar nicht abgedeckt. Sie hat dann mit der Softwarefirma telefoniert und jetzt wird es tatsächlich nachträglich, wird das Programm Ach, cool. jetzt. Ja. Genau, aktualisiert. Richtig. Grundstein gelegt. <lacht> Richtig, genau. Grundstein gelegt, tatsächlich für, für die Nächsten. Und ähm, das war das war dann tatsächlich ganz witzig, ja.
1: Cool. Und äh, da seid ihr dann, äh, kann man euch vorstellen, als Team, äh, mhm. du dann eben auch da vorne, vorne weg. Man, man spürt ja, wie enthusiastisch du auch bei dem, bei dem Thema bist. Ähm, und jetzt nochmal, um darauf zurückzukommen. Wie, wie, ähm, wie ist es denn so, also diesen Schritt dann zu wagen? Also dann bekommt man den Input, hey, Vahua, voll cool, finden wir auch spannend, äh, ja. können wir da auch vielleicht irgendwie unterstützen ja. und ähm, dann, dann muss man sich eine Vahua vorstellen, die ja. dann sagt, ja, stimmt eigentlich, da kann man mal drüber nachdenken. Also wie wie ist es dann, also wie findet man ja. dann den Mut und ähm, oder beziehungsweise auch einfach die Schritte, die ja. man sich dann überlegt, zu sagen, okay, dann ähm, wage ich das jetzt mal.
0: ja. Ja, das war natürlich äh, durchaus auch ein Prozess. Genau, es hat ja auch als kleines Projekt gestartet. Natürlich hat man sich das mehrmals dann auch, auch überlegt, wie man das Ganze angeht. Ich hatte tatsächlich auch mal in einem Termin, Online-Termin mit einem anderen Missschlimmen-Mädels mal mal, mal ähm, mein, mein Konzept mal vorgestellt, was ich äh, mal, mal gehört hatte in einem anderen Vortrag, den ich sehr klug fand, um sich zu entscheiden, wo man eigentlich sich beruflich hinentwickeln möchte. Ähm, dass man die Schnittstelle versucht zu finden, was kann ich gut? was macht mir Spaß und was braucht die Gesellschaft? Und so ein Map habe ich mir dann eben auch mal erstellt gehabt, weil auch ähm, klassischerweise Beratung für die allermeisten ja auch auch kein, kein Dauerjob ist und dann einfach äh, so ein guter Berufseinstieg, um auch viel zu lernen und um dann auch zu ja, weiterzuentwickeln und vielleicht äh, sich auch neu umzuschauen, ähm, um herauszufinden, was einem eigentlich liegt und Spaß macht. Und ähm, dann habe ich dieses Map eben auch erstellt und ähm, eben auch verschiedene Projekte, Ideen eben aufgeschrieben und, ähm, ja, und war da ich war da tatsächlich so mal alleine für, für, für drei, vier Tage äh, in, im Schwarzwald im bayersbronn und hatte dann eben mein Büchlein dabei und habe dann so beim Wandern so da eben dieses Konzept da so reingekritzelt okay. und habe da so nachgedacht und, und habe dann gedacht, oh, hey, eigentlich ist es my buddy, diese Schnittstelle, ähm, weil das kann ich gut, weil ich auch selbst da sehr viel Erfahrung habe, sehr viel persönliche Erfahrung. Ähm, das macht mir auch Spaß. Ähm, das hängt auch sehr viel mit dem, naja, was kann ich auch zusammen. In der Regel macht einem auch die Sachen, die man gut kann, Spaß. Ja. Und äh, vor allem der, der Bedarf in der Gesellschaft, den finde ich vor allem ganz, ganz immens. Und mir fehlt da tatsächlich noch ein Programm. Also wir haben zwar hier und dort natürlich schon schon Pro, Pro, Projekte, aber viele haben da wie gesagt einen anderen Fokus. Häufig sind es auch viele Lokalinitiativen und die finde ich auch alle super. Also jedes Engagement ist ehrenswert. Nur ich glaube, wir brauchen bei diesem Thema, weil es so groß ist, so relevant, so hm. ein bisschen größeren um da auch ja. Synergien zu nutzen, mehr Sichtbarkeit und auch um das Thema Kosteneffizienz ähm, eben durch, durch digitale Möglichkeiten da ein bisschen, ähm, bisschen mehr äh, reinzubekommen. Und, ähm, und wir wollen tatsächlich so langfristig mit MyBody ähm, eine Art soziale Marke werden ähm, und so eine führende Organisation vielleicht für das Thema Gesellschaft, Integration, Vielfaltgestaltung. Das ist natürlich eine sehr, sehr große Vision, die ist auch auf wahrscheinlich nächsten, keine Ahnung, 20, 30 Jahre ongo als ongoing process ausgelegt aber ich finde es ähm, auch wichtig, dass man da auch ja sich traut, auch ein bisschen größer zu denken und, ja, und das Fall. auch entsprechend auch voranzutreiben. Aber wir starten natürlich auch realistisch. Also wir sind jetzt nicht nicht mit Hybris unterwegs, sondern trotz der großen Vision natürlich äh, versuche ich auch äh, Schritt für Schritt das natürlich aufzubauen, so dass es realistisch und auch umsetzbar ist. Und da haben wir tatsächlich jetzt gerade auch zwei sehr spannende Projekte, ähm, äh, um uns zu finanzieren. Denn gerade im Social Entrepreneurship ist es noch mal schwieriger, als im klassischen Gründungsmilieu Finanzierung zu bekommen. weil wir, Und durch unser Modell, ähm, was was lineal ist. Also wir könnten natürlich, theoretisch wollen wir aber nicht unsere Teilnehmer natürlich mit Kosten verhängen. Ähm, aber das wollen wir nicht. Deshalb müssen wir quasi unser Geld ne, woanders herbekommen. Und ähm, Dadurch sind wir für, für klassische Investitionen auch unattraktiv. Wir wollen damit auch keine, keine klassische Gewinnmarge mhm. irgendwie erwirtschaften. Und dadurch müssen wir ein bisschen kreativ werden. Äh, natürlich bestreiten wir äh, auch diese äh, klassischen Wege wie äh, Stiftungsakquise, Akquise von öffentlichen Fördermitteln. Dieser Weg ist aber relativ langwierig. Das ja, machen das wir auch. Äh, genau. Ja. Ich bin ein sehr ungeduldiger Mensch und auch eher so ein Machertyp. Also ich hm. möchte gerne loslegen und nicht so viel reden und Theorie äh, hier schwelgen. Und deshalb ähm, parallel starten wir jetzt Ende Mai eine Crowdfunding-Kampagne, um unsere Plattformen, wir möchten zum Oktober hin tatsächlich eine eigene Plattform mit Login-Bereich, natürlich DSGVO konform, etc. auch ähm, launchen, ja. damit wir noch mehr Menschen eben erreichen können und das ganze ganze halt Strukturen zu bringen. Um das zu finanzieren, machen wir die Crowdfunding-Kampagne. Parallel wollen wir auch so einen kleinen Social-Business-Bereich aufbauen und starten damit mit einem Produkt und zwar mit einem Adventskalender mit Leckereien aus verschiedenen Ländern. Das zahlt auch direkt in unsere Vision rein. Ja. Damit wollen wir ein bisschen kulturelles Wissen vermitteln ähm, und auch Lust auf Kulturen machen und gleichzeitig hoffen wir uns dadurch natürlich ein bisschen eine Gewinnmarge, was aber vollständig in unsere, also in die cool. äh, Satzungszwecke ja. reinfließt. Ähm, genau, und das sind wir gerade bei Aufzubauen und äh, das ist ein sehr spannendes äh, und aufregendes Unternehmen.
1: Cool. Und äh, Crowdfunding-Kampagne heißt Ziel, äh, wie viel Geld braucht ihr oder wollt ihr?
0: Ja, das ist, äh, da stellst gleich die <lacht> gleich die wichtigen Fragen. Also äh, wir haben da auch tatsächlich schon einen Umsetzungspartner, eine IT-Firma, die, die uns da begleitet, ähm, die auch sehr persönlich in den Projekt stehen und uns einen guten Preis machen würden, aber so eine Plattform aufzubauen ist wirklich sehr, sehr viel Arbeit und gerade man braucht die IT-Leute, die ja überall sehr gefragt sind, ja, ja, es wird nicht super günstig. Also das Thema ist bei diesem Crowdfunding, also macht es das über, über diese startnext Plattform, ja. was eine der, der bekanntesten ist und das ist dann nach diesem ähm, Alles-oder-Nichts-Prinzip. Also ah, da tun ja. wir uns tatsächlich ja. auch ein bisschen schwer. Ich würde wahrscheinlich mal mit 15.000 Rennen gehen, aber wir brauchen wahrscheinlich realistisch, weil dann auch irgendwelche Gebühren abgehen und so weiter. Ich glaube, 25.000 wäre ja schon wirklich gut, wenn wir das erreichen könnten. Aber gleichzeitig kann man ja vielleicht doch noch über Unternehmensakquise vielleicht ja. die fehlenden Beträge zusammenbekommen. Ja. Deswegen will ich es auch nicht zu hoch ansetzen. Aber wenn man das zu niedrig ansetzt, dann hat es, glaube ich, auch ein falsches Signaling. Nee. Ja, absolut. Und ich glaube, so 15.000 will wir mal ins Rennen gehen. Also,
1: also das glaube ich auch. Da, da, da trommeln wir auf jeden Fall auch mit äh, allen Kanonen, die auch wir haben. Nein, weil Sehr ich finde cool. das, find das so toll. Also du, du, du musst ja auch gleich nochmal zu My Buddy noch so ein bisschen mehr mhm. uns alle abholen. Ja. Aber das ist so ein tolles Projekt. Also ich hatte jetzt so zwischen 50 und 500 gedacht, dass ihr, mhm. also 500.000, dass ihr jetzt akquirieren wollt. Also das kriegt <lacht> ihr, krieg glaube ich hin, die 25 mindestens.
0: Die 500.000 wollen wir dann von der Stiftung haben. Ja, das ist gut. <lacht> über, über die Crowd, das, das, das wird wahrscheinlich doch ein bisschen schwierig. Sag ja, ich sage nicht so ja. einen Umrechnungssatz, wie viele Leute man dafür erreichen müsste. Hm. Ich glaube, dass das wird dann doch ein bisschen schwierig, das über Crowd dann zu, zu finanzieren. Können. Und wann
1: also. fängt die an? Die, ähm, die Genau,
0: es ist Ende Mai, auch da, warum haben wir noch kein konkretes Datum, weil wir noch auf das letzte Freistellungsschreiben vom Finanzamt warten, also in Formalia, also es sollte demnächst im Wege stehen, aber diesen okay. Zettel brauchen wir, damit es losgehen kann, wann er genau ankommt, wissen wir leider noch nicht, aber es sollte bald soweit sein, deswegen Ende Mai. Okay, cool, okay. Und,
1: und die <lacht> läuft dann wie lange?
0: Okay. Ähm, also man darf maximal nur 45 Tage, weil die Erfahrung ist auch, dass ja. eher so ein ne, kurzer Fokus, 30 bis 45 Tage, sowas um den Dreh, wenn okay. wir das quasi auch machen, ähm, kommt eben auch abhängig davon, weil wir dann ganz konkret starten.
1: Ja. Okay, cool. Also da sind die Daumen auf jeden Fall schon mal gedrückt. Mhm. Ähm, jetzt musst du uns nochmal zu der, der ja. Gründung auch von My Buddy nochmal abholen. Also, wie mhm. kann man sich das denn vorstellen? Weil Hua läuft durch die Berge, ähm, <lacht> scribbelt in, in ihrem äh, ä, Buch <lacht> und äh, sagt ihr oh, Mensch, My Buddy ist ja eigentlich ein perfect Match. Ähm, wie kommt dann äh, My Buddy, wie wird das dann zum Leben erweckt? Also wie, wie kann man sich die Schritte dann vorstellen, dass ja. du dann sagst, hey, das geht jetzt los und ähm, hm. jetzt stehst du schon von der ersten Crowdfunding-Kampagne.
0: Hm. Das ist eine interessante Frage. Ich muss tatsächlich auch nochmal nach nachdenken, weil so viel auch passiert ist in den letzten Monaten. Wie ist es passiert? Also in Stein ins Rollen gebracht haben tatsächlich diese zwei Sozialarbeiter von Diakonie und Caritas Heidelberg. Und äh, dann wurde eben die Idee bisschen größer. Und dann habe ich gemerkt, oh, das <lacht> passt zeitlich nicht so ganz. Und man müsste da irgendwie wahrscheinlich einen, einen anderen Weg wählen. Ähm, na, natürlich war ich auch grundsätzlich schon so ein bisschen so am Überlegen, was man so als nächstes beruflich machen kann. Also das hatte durchaus gepasst. Ich habe ja letztes Jahr auch für den Landtag äh, kandidiert oder versucht zu kandidieren. Ähm, auch das ist, ist dir oder vielleicht einigen anderen ja, ja bekannt. Ja. Ähm, und das heißt, das war auch schon versucht zu zu schauen, ob man nicht in einen Beruf kommen, wo man mehr gesellschaftliche Themen treiben kann. Also es hat dann schon schon auch ein bisschen schon eine Weile in mir geschlummert, da einen anderen Weg als diesen ganz ganz klassischen Wirtschaftsweg einzuschlagen. Und auch meine Wahlkampfthemen spiegeln sich quasi eigentlich in my body wieder. Auch da hatte ich ihm gesagt, Gesellschaftszusammenhalt ist mir super wichtig und, und, und das würde ich gerne in der Politik vorantreiben. Jetzt mache ich das quasi als Social Entrepreneurin und finde tatsächlich, äh, natürlich im Moment, in der Niederlage war man natürlich auch, auch, auch traurig und, ähm, ähm, aber so zurückblicken würde ich sagen, sehe ich mich, glaube ich, hier jetzt in diesem unternehmerischen Bereich, in dem Social Entrepreneurship-Bereich sogar viel, viel besser, um auch mein Anliegen voranzutreiben. Und ähm, ich hatte dann erstmal, glaube ich, erstmal recherchiert viel, auch über ähm, Programme, ähm, so, so, äh, so ja, Accelerator-ähnliche Programme, mm -hmm. ist jetzt schon ein bisschen anders aufgebaut äh, und habe dann mitgemacht bei Civil Academy heißt das. Ähm, wurde leider eingestellt, was ich auch ganz, ganz schade finde, dass auch, die waren auch ihrerseits wiederum von Stiftungsgeldern und von okay. einem Unternehmen gefördert. Das ist auch so ein bisschen grundsätzliche Problematik von, von unserer ganzen Branche, dass, so, dass man da auch sehr, sehr abhängig teilweise ist, was mhm. sehr, sehr schade ist, war ein tolles Programm. Da habe ich relativ viel Input schon bekommen, also wie man auch Unterstützung, wie man so eine Satzung an, an aufsetzen kann, ähm habe da wirklich auch Unterstützung äh, mitbekommen, auch Personen, die mich da ein bisschen begleitet haben, habe aber vieles tatsächlich auch durch durch Eigenrecherche gemacht, also gerade das Thema, welche Rechtsform, man findet ja zum Glück auch viele Informationen im Internet und dann eben verglichen mal mit ein paar Leuten gesprochen und... Ähm, und dann habe ich mich doch relativ schnell gesagt, dass eine GUG für mich das Richtige ist zwischen, weil du auch gefragt hast, was sind wir? Im, im, im Zwischen, und eigentlich genau eine Mischform zwischen Unternehmen. Also wir können, wir sind als Kapitalgesellschaft doch sehr äh, lean aufgestellt mit schnellen Prozessen. Das ist mir sehr, sehr wichtig.
1: Ja.
0: Ähm, und das ist, glaube ich, gerade auch für den Sozialsektor wichtig, der hier und dort, ob es auch eingestaubt ist. Und dann auch parallel ganz klar auch zu sagen, wir wollen keine klassische UG sein, sondern auch ganz klar uns selbst auch in Anführungszeichen einzuschränken, denn mit der Gemeinnützigkeit ähm, kann ich oder können wir auch keinerlei Gewinne ausschütten. Also, ja. also die Anteile sind keinerlei an finanzielle Auswirkungen geknüpft, sondern alles muss wieder in das Unternehmen reinfließen für den Zweck, das war mir auch ganz arg wichtig, auch falls cool. es irgendwann mal Veränderungen ja. gibt. Und ähm, ja, und dann geht man halt die die ganzen Form, ne, Form, Formalitäten. hat die ganz lange Dauer Dann Satzung aufsetzen zum Notar gehen, handelsregister Das war dann auch teilweise parallel zu unserem Assumen in die Finale. Das war dann für mich auch ein bisschen bisschen stressig, das zu koordinieren, ein Bankkonto muss man öffnen, halt die Prozesse. Was bei uns auch ein bisschen speziell war, ein Ansatz, ja, da muss jeder für, das für sich entscheiden, wie schon vorhin erwähnt, ich bin tatsächlich so eine Macherin, auch ein bisschen ungeduldige Macherin, ähm, haben wir parallel aber auch operativ schon gestartet. Wir haben jetzt Anfang des Jahres ja auch schon unsere ähm, Anfang zweite, oder ich nenne es tatsächlich, es war auch nochmal so eine Pilotphase, um das wieder in Re zu launchen, dass das ganze Projekt auch gestartet. Ähm, da hatten sich auch fast 100 Teilnehmer angemeldet. Wir sind mit der Rahmen die wir haben, ganz zufrieden. Ich sehe da noch ganz, ganz viel mehr Potenzial. Wir wollen da in ganz andere Größenordnung kommen. Aber wir arbeiten, also ich habe momentan 15 Ehrenamtliche. Damals waren es deutlich weniger. Ich habe da, als wir gestartet waren, glaube ich, zu fünf oder so, die das alle ehrenamtlich neben dem Job ich dann schon teilweise Vollzeit getrieben haben. Und so hat sich das dann nach und nach aufgebaut, habe mehr ehrenamtliche gewonnen und dann haben wir das ne, wir haben das operativ dann durchgeführt, hatten vor zwei Wochen auch einen digitalen Empfang, auch mit ähm, Bundestagsabgeordneter, mit Landrat, mit den Teilnehmern, was sehr so also schön war, auch mit einem Freundschafts-Speed Dating. Und auch das cool. ganze Operative hat viel Zeit gekostet. Und jetzt sind wir quasi ja. so in der Planung für den nächsten
1: Schritt. Großartig. Also ähm, wirklich zieht da, jedes Mal, mein Hund. Ich finde das Programm so toll. Jetzt kannst du einmal das Programm oder die, die, das Projekt, die Initiative, das äh, alles, was ihr tut, vielleicht noch mal ganz kurz näher bringen. Kann man sich das in äh, plastisch vorstellen wie friendscout 24 oder oder wie kann man sich das vorstellen?
0: Ich muss leider zugeben, Friends Scout 24 kenne ich gar nicht. Ich weiß nicht, ob ich da jetzt wissen <lacht> nicht am Puls der Zeit bin. Aber wie kann man sich das vorstellen? Also Bezeichnen uns manchmal auch als Integrations-Tinder, aber ganz so ja, ist es dann doch nicht. Genau, also eben es Da
1: bin ich nicht, aber so denke ich.
0: <lacht> Verstanden. Ähm, aber es hat natürlich trotzdem nochmal ganz wiesen Unterschiede. Also ne, natürlich Tinder eher auf, auf Partnersuche fokussiert, was, was wir tatsächlich nicht den Eindruck, wollen wir gar nicht entwickeln, äh, nicht, nicht vermitteln. Ja, ja. Und bei uns ist es eben auch nicht, dass man da selbst jetzt aussuchen, zweiten kann, äh, weil wir nämlich nicht wollen, dass dann Leute basieren auf Aussehen und irgendwas was dann, dann das ist halt dann ein bisschen das Tiefe fehlt. Was ja. aber ähnlich ist, dass es natürlich eben digital ist, dass wir das viel automatisiert machen. Bei uns läuft das Ganze in Anmelderunden ab. Also die nächste Runde, weil wir jetzt eben die Plattform mit dem Login-Bereich erstmal aufbauen müssen, weil in der Pilotrunde war das war das eine einfache WordPress-Frontpage und dann ging das in eine Datenbank, um mhm. einfach erstmal zu starten und auch auch das zu, zu testen. Also wir verfahren auch sehr stark nach dem Lean-Startup-Prinzip, das schrittweise auch größer zu machen. Ähm, möchten jetzt erstmal diese Plattform entwickeln, da wird man sich dann anmelden können, auch super einfach ein paar Key-Daten wie Alter, Wohnort. Wir haben so Interessen und hobby die man angibt und dann werden wir eben das automatisiert basierend auf diesen Kriterien, wenn die Anmelderunde abgeschlossen ist, mit den Leuten, die sich angemeldet haben, bestmöglich eben zusammenmatchen. Wir hatten auch äh, tatsächlich ganz äh, super tolle und witzige, äh, schöne Matchings gehabt. Äh, in der jetzigen Runde, ähm, da haben zwar zwei Personen ein ein, ein, ein ein Mann mit syrischen Wurzeln und und eine Deutsche. Die haben tatsächlich 400 Meter voneinander entfernt gewohnt. Die haben eine gleiche mhm. Straße in Hamburg gewohnt. Und äh, und äh, der hat auch ein sehr spannendes Profil. hat äh, ist eine hat auch eine ganz Familie, eine Deutsche hat auch schon ein Buch geschrieben: Syrer und Deutsche unter einem Dach. Das muss ich mir auch selbst noch mal auch noch durchlesen bei Zeiten. Also da kamen schon durch das Matching echt spannende Kontakte zustande und wir versuchen das natürlich auch mit der Zeit zu optimieren. Wir wollen aber perspektivisch neben dieses Freundschaftsmatching, was sehr stark eben darauf fokussiert ist, gemeinsam, ja hoffentlich über gemeinsame Hobbys und Interessen, zusammen Fußball zu spielen, zusammen Kaffee zu trinken, ähm, über diese Schiene die Leute zu, zusammenzubringen, wollen wir aber zum Beispiel auch noch gern so ein dediziertes Sprachtal im Programm machen. Weil klar, also Sprache ist natürlich trotzdem auch, auch wichtig, ähm, haben wir ja vorhin schon kurz gesprochen, aber auch da über dieses Thema nochmal ganz speziell die Leute zusammenzubringen, wo dann beide Seiten auch direkt von profitieren können. Ähm, und dann aber auch sowas wie mein persönliches äh, Programm, was in meinem Kopf vorschwebt, das müssen wir aber erstmal schrittweise umsetzen. Wolken Title heißt Festetausch, wo man sich gegenseitig einladen kann, zum Beispiel zum Osterfest, zum Ramadan, was ja gerade ist, ah, cool. zum chinesischen, ja. persischen Frühlingsfest. Dass man wirklich in die Familien geht und bei so einem Fest, was doch die Kultur sehr stark prägt, mal live miterlebt, was da getan wird ähm, und durch Essen und so Feste. Ich glaube, das verbindet die Leute auch total und da haben viele auch Interesse, ja. das mal mitzuerleben. Und ähm, ja, und das, das, das ist meines Erachtens ein sehr, sehr wirkungsvolles Programm. Ähm, bei unserem Ansatz, vielleicht vielleicht hast du es auch schon, schon, schon selbst auch schon, schon daraus ziehen können, ähm, wir wollen quasi die, die Leute in der Gesellschaft entebeln, sich zu integrieren. Also wir wollen jetzt kein Hilfsprogramm, wir begleiten sie da auch nicht persönlich dabei, sondern wir sind die Plattform, die es ganz ermöglicht. Und bei uns kann entsprechend auch jeder mitmachen. Und Integration ja. funktioniert eben nur, wenn alle einen kleinen Beitrag leisten und, und nicht, wenn ja, einzelne Personen da sehr, sehr viel tun, was verehrenswert ist, aber halt leider nicht so wirkungsvoll und da wollen wir den Leuten auch mehr zutrauen und, und dass sie alle das eben mit voranbringen.
1: Echt gut und ähm, hm. die, die äh, automatische das automatische Matchen, hm. funktioniert das über einen Algorithmus, der dann die Daten auswertet oder ist es eine KI, die ihr dann, ah, okay, und ähm, das genau. deswegen auch eben skalierbar.
0: Richtig, genau, das also ist zum einen, genau, das ist eben skalierbar, weil eben niemand genau da das manuell durchgehen müsste, das wäre wär ja. schon bei den bei 500 eigentlich viel, also viel zu aufwendig, wie würde man das das so ja. zumatchen, zu aber auch um die E-Mails dann später auf zu versenden, ne? die Kontaktdaten der Buddies, das wäre auch alles automatisiert und ähm, genau, ist ein Algorithmus, den müssen wir tatsächlich auch noch im Konkreten definieren, also alles quasi in der Plattform, welche Button, wer hat welche Sicht, ja, klar. Ähm, ist, ist eine, einmal natürlich das technische, aber auch so eine strategische Frage, wie kann man so das, das das beste Ergebnis für alle auch herausfinden? Wir wollen auch, ähm, wir haben auch nochmal den Gedanken als eines Community-Ansatzes, also neben diesem One-to-One-Matching gibt es auch momentan überlegt zu sagen, hey, pro Anmelde-Kohorte bringen wir sie vielleicht nach so einer Slack-Logik auch nochmal in so eine, so eine Community-Gruppe ja, zusammen, ja. dass sie auch nochmal nach Themen cool. und nach regionalen Gruppen sich in Gruppe auch austauschen, mhm. vernetzen können, ähm, aber genau diese Kriterien muss man definieren und dann würde der Algorithmus das einfach berücksichtigen. Dann sollte man und werden wir auch mit der Zeit natürlich weiterentwickeln. Auch je nachdem, wie, ne, wie die Plattform auch wächst und so weiter, muss man da vielleicht auch Anpassungen vornehmen und das dann genau eben automatisiert machen und dadurch natürlich skalierbar und kostengünstiger. genau
1: Und jetzt ist wahrscheinlich, ähm, das Thema Algorithmus ist für dich wahrscheinlich normal, aber für die Hörerinnen <lacht> und Hörer, die denken sich so, wie kriegt man denn bitte so einen Algorithmus äh, aufgesetzt, dass der Menschen äh, miteinander verbindet. Wie, wie kann man sich das äh, oder kannst du das in ähm, Kurzform mal erklären, wie man dazu kommt, ähm, von der Entwicklung eines Algorithmuses bis zur Anwendung mhm. äh, und Matchen von Menschen, äh, mhm. wie da so die Entwicklungsschritte sind?
0: Ähm, gute Frage. Also ich meine, wir sind ja quasi noch in diesen Entwicklungsschritten. Ne? Also noch ja. ist ja quasi nicht getan. Und der Prozess, bei, der Prozess ist tatsächlich eher so äh, rückwärts im Sinne von genau, was macht ihm Sinn? Also ich komme immer sehr stark von, von der Perspektive unserer Nutzer oder, oder in Anführungszeichen Kunden, ähm, die eben von diesem Programm profitieren wollen, was macht für die am meisten Sinn? Also ich möchte gerne, dass sie wenig Aufwand haben, wenn sie sich für das Programm anmelden, weil alle würden es dann natürlich neben Jobs und alle anderen Verantwortungen, die man hat, als zusätzliches Engagement oder wie auch immer man das bezeichnet, eben tun. Das heißt, diese Niederschwelligkeit, dass, ein, dass es einfach ist, ist mir ganz wichtig, dass ja. wir da auch nur Sachen abfragen, die die auch notwendig sind und dann eben zu sagen, okay, nach was für einer Logik können wir eben durch das automatisierte, weil keiner mehr drüber schaut, was, was macht, ähm, das, die, was erhöht die Chancen, dass die zwei Personen sich verstehen? Und deswegen, also, ich glaube, Alter ist ganz, ganz wesentlich, Da hat man den gleichen Thema aus der gleichen Generation. Mhm. Ähm, bei uns ist das Thema Geschlecht auch ganz arg wichtig, ähm, dass auch jeder das aussuchen kann, ob der ein gleichgeschlechtlichen Buddy oder, oder offen ist für, für, für beides. Mhm. Ähm, auch ein bisschen vielleicht auch aus Sicherheitsperspektiven, gerade für Frauen. Ähm, und dann das Thema, dass sie sehr nah beieinander wohnen, weil dadurch, ähm, wir wollen nämlich wirklich, wir wollen zwar diesen digitalen Ansatz nutzen, um das Ganze das Kaliber und kostengünstig zu machen, aber wir wollen am Ende des Tages ganz im Fokus den persönlichen Austausch vor Ort fördern. Das ja. ist uns auch nichts wichtig zu betonen. Deshalb durch das Wohnortmatching matching wohnen sie nah beieinander und dann eben, ja, nach, nach unserem Verständnis, wenn die Hobbys und Interessen nah beieinander sind, haben sie ja halt gemeinsame Gesprächsthemen. Und so quasi von der Logik, okay, was würde, wenn ich mich dann in diese Situation hineinversetze, um mich da anmelden zu wollen, was macht einfach Sinn, ähm, die zu matchen? Und dann definiere ich diese Kriterien. Ich komme selbst sehr stark, also ich habe ja selbst auch gar keinen Tech-Background und äh, arbeite mich jetzt quasi mit dem Programm eigentlich auch so schrittweise immer, immer tiefer auch rein. Ähm, komme sehr stark von der Business-Sicht, der Nutzersicht ja. und definiere das und habe dann eben meine IT-Partner, die das Ganze dann natürlich in das Technische dann 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 übersetzen für mich.
1: Genau. Ja, deswegen, okay. ich glaube, das ist immer ganz gut, da mal so hinter die Kulissen äh, zu schauen, wenn man sagt, ja, wir matchen das automatisiert und dann denkt man sich, so, wie macht man das? Aber ja, das stimmt. Äh, äh, echt, echt cool. Und dann habt ihr quasi diese Anmelderunden, dann gibt es 500 mhm. ähm, Plätze sozusagen und die matcht ihr dann.
0: Es gibt unlimitierte Plätze, das ist ja das Schöne. Also natürlich, je mehr, desto besser, dadurch, dass ja quasi eigentlich wieder neu gestartet sind und viele ne, alle das, also in einem sehr kleinen Scope quasi oder Ressourcenscope eben unterwegs sind, ähm, genau, konnten wir noch nicht alle erreichen. Wir sind da stich im Aufbau. Inzwischen haben wir 15 Stadt- und Landkreise, die um uns unterstützen. Wir haben aber natürlich die Ambition, quasi alle Landkreise in Deutschland ja. da irgendwann mal ins Boot zu holen. Ähm, es gibt einfach viele, viele Menschen, die wir einfach noch nicht erreicht haben, die gar nicht von diesem Angebot mitbekommen haben. Ähm, wir haben da eben keine Limitation. Das ist das Schöne. Ähm, und gerade auch viele Universitäten sind auch an unserem Programm interessiert, weil, wie gesagt, Body Matching das ist, und dass man ja. Menschen zusammenbringt, ist nichts Neues. Das ist ein super wirkungsvolles und tolles Programm. Und da muss eben nicht jede Gemeinde, jede Uni selbst da ihr manuelles oder bei manchen vielleicht auch gleich automatisiertes System entwickeln, sondern könnte das quasi zentral über uns laufen lassen. Und ähm, also wir können uns sogar perspektivisch, das ist das Thema Integration ne, und, und Vielfalt, das ist, ist momentan so wichtig, nicht nur für Deutschland auch für andere Länder. Also wenn wir da irgendwann mal schaffen, das Ganze ähm, zum Funktionieren zu bringen, ist das durchaus auch für andere ja. europäische Länder ein sehr, sehr spannendes Thema. Und ähm, genau, also Limitationen gibt es nicht.
1: Cool. Und ja. jetzt mit leider Blick auf die Zeit tatsächlich, also mit hm. dir könnte ich wahrscheinlich noch ein paar mehr Folgen äh, machen. <lacht> okay. ähm, was ist denn dein, dein Wunsch jetzt für die sehr nahe Zukunft? Also wahrscheinlich, dass die Crowdfunding-Kampagne erfolgreich über die Bühne läuft, aber ähm, was sind denn so die Next Steps für euch?
0: Ja. Ähm, ja, du hast eins davon eben schon schon, schon genannt, tatsächlich, dass es das Crowdfunding gut über Bühne geht, dass wir den Adventskalender erfolgreich äh, lauschen können. Da suchen wir auch nach nach Sponsoren, genau die, die uns da eine Anschubfinanzierung geben. Ähm, und dann aber natürlich vor allem eine bisschen längerfristige Finanzierung, weil momentan arbeiten wir halt sehr in kurzen Zyklen, weil wir eigentlich kein Geld haben. Und das ist einfach sehr schade, weil wir ja nicht, nicht na langfristig nicht so einen gro auch noch nicht den ganz großen Wurf wagen können. Mhm. Ähm, es sind viele, viele Ideen da, wie du oder die Zuhörerin hoffentlich mitbekommen haben. Wir also ich oder wir, das Team braucht einfach noch mehr Support, also personell, finanziell. Um diese vielen Ideen auch umsetzen zu können. Und da wäre es tatsächlich schön, wenn wir da Stiftungen bekommen, die da auch voll dahinter stehen und sagen, hey, hier bekommt mal eine drei bis fünf Jahresfinanzierung, dass man das Ganze wirklich mal auf ein ja. stabiles Fundament stellen kann. Und ähm, dann würden wir auch gerne eben, ähm, dass wir nicht immer abhängig sind, auch vielleicht das Social Business Modell weiterentwickeln ähm, und ähm, ja, und dann auch nicht lang, ne, nicht immer quasi abhängig zu ja, sein, genau. sondern das schrittweise ja. voranzutreiben. Das wäre eine schöne Sache.
1: Cool. Und ähm, so aus, aus Interesse äh, heraus und vielleicht ja auch von den Hörerinnen und Hörer jemand dabei ähm, für die für den Adventskalender, da, da gibt es dann auch, sucht ihr dann immer proaktiv dann auch ähm, Sponsoren oder, oder Geldgeberinnen und Geldgeber ähm, oder wie, wie macht ihr darauf aufmerksam? Vielleicht hört ja jemand zu, der gesagt, hey, da bin ich dabei.
0: Ja, ja, super, super gerne. Äh, gerne, genau, anschreiben, anrufen. Genau, alle, alle Infodaten, äh, Infodaten sind, sind online verfügbar. Also wir sprechen natürlich, also man muss eben natürlich Leute anschreiben, ansprechen, sonst, sonst äh, bekommen sie nicht mit. Jetzt bei den Firmen läuft sehr viel über mein persönliches Netzwerk. Leute, Leute, die ich eben von früher irgendwie kenne, schreiben wir alle an. Und ich glaube, da muss gerade zum Start auch sehr viel über persönliche Kontakte auch mhm. gehen. Also Max, wenn du uns da irgendwie mit jemandem vernetzen kannst, <lacht> ja, äh, freuen wir ja, uns natürlich auch sehr, sehr gerne, wenn du deine Empfehlung abgeben kannst oder natürlich, wenn hier jemand das, das mitbekommt und äh, hört, äh Gerne, gerne melden. Wir werden eben mit der Crowdfunding, also den Adventskalender werden wir tatsächlich auch mit der Crowdfunding kann man ein bisschen bisschen verknüpfen, derart, dass man das auch vorbestellen kann. Also so Reward-based ah, okay. Crowdfunding. Okay. Ja. Man kann also genau auch dann den Kalender schon vorbestellen. Crowdfunding werden wir natürlich dann über alle möglichen Kanäle, unsere eigenen Social Media, aber wir fragen auch ganz viele Organisationen ähm, und so weiter eben an, die das auch für uns weiter verbreiten. Da werden wir aber dann jetzt... Äh, ja, haben wir ja noch ein bisschen Zeit, Ende Mai dann quasi dann in diese cool. breite Kommunikation gehen.
1: Cool. Also wir sind auf jeden Fall auch dabei. Ähm, Vielen Dank. Und, und vielleicht kannst du nochmal, ähm, bevor wir zu unseren Abschlussfragen kommen, äh, wo findet man euch? Also was gibt man, kann man euch auch auf Instagram, LinkedIn, Website, Alles. Wo, wo wo findet man euch?
0: Ähm, alles, was du genannt hast, genau. Also Webseite wwwmy buddyorg findet man uns, da sind auch alle Social Media Kanäle verlinkt. Wir sind da äh, auf Instagram, auf LinkedIn, auf TikTok sind wir anwesend. Und ähm, <lacht> genau, das heißt, man kann uns da überall, überall finden.
1: Cool, perfekt. Dann äh, beihu, achso, und beihua findet man natürlich auch unter wehua wang. Also ich glaube, wenn man wehua wang eingibt, äh, findet Sollte man dich abwinden. auch überall. Ähm, und zum Abschluss, liebe wehua, ähm, haben wir immer so drei Abschlussfragen. Und starten mhm. würde ich mit Podcast oder Buch?
0: Tatsächlich ganz klar Podcast. Ich bin ein großer Podcast-Fan.
1: <lacht> Wel welcher zum Beispiel?
0: Ja, natürlich zum Beispiel den, den von Miss Germany, keine, keine Frage. Das hatte ich auch neulich, das hatte ich auch mal gepostet gehabt in der Story, genau. Ja, stimmt, äh, stimmt Genau, stimmt, in, in, in den Jahresstatus, deshalb ist es, gar, ist es wirklich wahr. Das stimmt. Genau, aber ich höre auch gerne tatsächlich äh, so News, denn, also ich finde Stein, äh, Steingarts Morning Brief, finde ich super. Ja. Ähm, OMR finde ich immer toll. Ja. Ähm, Philipp Westermeier hakt da immer sehr, sehr fleißig ja, nach absolut. teilweise. Ja. Ähm, finde ich toll. Ähm, Ach, gibt es viele, so ein bisschen vielleicht ein Hitten, Podcast ist leer Jahre von Luisa Plassberg, finde ich auch mal ganz, ganz toll gemacht. Ähm, ja, das vielleicht mal als ein paar Empfehlungen.
1: Cool. Und äh, dann Früh- oder spät Spätaufsteherin?
0: <lacht> ich, ich wäre gerne Frühaufsteherin, aber die Realität ist leider eher Spätaufsteherin. <lacht> <Spannend>. Ach,
1: <gut. lacht> und äh, zum Abschluss, deine Buchempfehlung für die äh, Hörerinnen und Hörer.
0: Ja, ja, ähm, also wie schon bei der ersten Frage, ich bin eher tatsächlich ein Podcast-Hörerin, ähm, aber ich lese gerade tatsächlich ein Buch, was sehr, sehr spannend ist, von Nick Wojcic. Ähm, ich weiß nicht, ob manche ihn kennen. Er ist ähm, er ist ohne Arme und Beine auf die Welt gekommen. Also eine sehr, sehr seltsame, ich weiß gar nicht, also Krankheit ist es gar nicht, aber... Ähm, und ähm, und wie er aber trotzdem sein Leben so erfolgreich meistert, er ist momentan so als Motivation Speaker, ja, genau. er ist auch gläubig eben ja. unterwegs. Du kennst du, kennst du ihn? Ja, 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 mhm. ja cool. Ähm, und, und da ihm sein Buch ähm, Action, Face in Action und er erzählt eben so von auch von seiner Liebe und von seinen beruflichen Niederlagen, wie er da rausgekommen ist. Finde ich schon sehr, sehr faszinierend. Also ja. ähm, genau, das kann ich äh, definitiv empfehlen, ja.
1: Cool. Ja, das, ja deswegen, den, den, äh, das Bild habe ich auch vor Augen. Wahnsinn. Mhm. Ähm, er kann ja auch
0: surfen, er kann ja auch schreiben und er hat so eine bildhübsche ja. Frau und, eine, und ja. vier Kinder, glaube ich, und ähm, wirklich, wirklich gut ab. Echt ja. toll.
1: Ja, wirklich. Nee, dann ähm, würde ich sagen, schließen wir bei Hur mit deinem Wunsch ähm, für oh. 2021.
0: Äh, mein Wunsch für, für mich, für die Gesellschaft oder?
1: Ähm, für, für dich, für dich persönlich?
0: Für mich persönlich. Ähm, dann ist der Wunsch tatsächlich wieder sehr eng mit MyBuddy tatsächlich tatsächlich verknüpft. Äh, würde mich sehr freuen, wenn wir da es schaffen, ja einen, einen großen äh, Sponsor zu finden, der MyBuddy längerfristig finanziert. Das fände ich große Klasse.
1: Also an alle Hörerinnen und Hörer: ähm, Wir geben unser Bestes, dass Verhua <lacht> ihren Traum oder Wunsch in Erfüllung bringen kann.
0: Vielen, nee, cool. vielen
1: Dank, Max. Danke, danke Werhu, für die, für die Zeit und die spannenden Einblicke. Ich glaube aber tatsächlich, das wird nicht unsere erste und letzte Folge, sondern <lacht> hoffentlich nur die erste von vielen gewesen sein. Sehr gerne. Äh, hat mir wirklich sehr, sehr großen Spaß gemacht und ich hoffe, dass wir da auch die Entwicklung von My Buddy gemeinsam auch mitverfolgen können. Ähm, danke für deine Zeit, danke fürs Zuhören und ähm, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal bei T hoch 6.
0: Vielen Dank, Max. Vielen Dank für die Einladung.